0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, שניים במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. בספטמבר 2015 הצבא הרוסי נכנס לסוריה. זה קרה אחרי שאסד ביקש מפוטין עזרה. עזרה שתהיה יותר משמעותית מהסיוע הצבאי והכלכלי שפוטין העביר לו עד אז. עזרה שתכלול חיילים, נשק, אוניות, מטוסים. את הצבא, הצבא הרוסי, שם, בשטח. וכשרוסיה נכנסה לסוריה, המציאות בישראל השתנתה, מהרבה בחינות. והמציאות החדשה הזו, המורכבת הזו, היא משתנה עכשיו שוב. ושוב, זה קורה בגלל תזוזה של הצבא הרוסי, שוב, זה קורה עם כניסה שלו אל תוך מדינה זרה. אז נכון, ישראל היא ממש לא צד במלחמה שמתנהלת במזרח אירופה, אבל דווקא המלחמה הזו יכולה להפוך לרגע שבו ישראל תצטרך לקבל כמה החלטות מאוד לא קלות. אז הפעם אנחנו עם הדילמות של ישראל סביב המלחמה באוקראינה. ניר דבורי, כתבנו הצבאי, וירון אברהם, כתבנו המדיני, יספרו לנו על האינטרסים הביטחוניים, הדיונים המורכבים, ועל רגע אחד שממנו בישראל מאוד חוששים. הרגע שבו יהיו חייבים כבר לבחור צד. ירון אברהם, שלום. שלום אלעד. קח אותי לדיונים הפנימיים בירושלים מהרגע שבו הרוסים פלשו לאוקראינה ובעצם בישראל אני מניח הבינו שמבחינה דיפלומטית לפחות אנחנו נכנסים
1: לתקופה שהיא חתיכת כאב ראש. חד משמעית והיו הרבה דיונים בדרגים שונים גם במשרד החוץ, בדיונים פנימיים, גם עם ראש הממשלה, גם דיונים במערכת הביטחון. שאני יכול להגיד לך שכולם כאחד עד לרגע זה בעצם מדברים באותה, באותה לשון, או נקרא לזה באותה טקטיקה, באותה אסטרטגיה, והיא שישראל צריכה ללכת פה בין הטיפות, לנסות לא לעצבן מדי את פוטין, ומנגד להיות ברמה הערכית מוסרית בצד הנכון של ההיסטוריה. ועכשיו השאלה המרכזית היא כמה זמן זה יכול להחזיק. מצד אחד ברור שהאמריקאים רוצים את כל בעלות הברית שלה, את כל מדינות המערב, וכמובן גם בישראל כמי ששייכת למשפחת האומות המערביות, לפחות לפי התפיסה הישראלית. כולם מצפים שישראל תהיה בצד הזה, בצד שמגנה את פוטין, בצד שמפעיל סנקציות כלכליות, בצד שבעצם מגויס מלא מלא לטובת הנרטיב והאסטרטגיה המערבית להתמודד עם הפלישה הרוסית לאוקראינה. אבל ישראל, מהצד שלה, תופסת את עצמה ככזו שנמצאת במעמד מיוחד. למה? כי בגבול הצפוני שלנו לא נמצאת סוריה, נמצאת רוסיה. בשנים האחרונות, ובמיוחד בחודשים האחרונים, על פי פרסומים זרים, כמובן ההסתייגות הרגילה, ישראל תוקפת... המון המון בסוריה. כלומר חופש הפעולה של ישראל בצפון בשמי סוריה הוא הרבה יותר גדול מאשר הוא היה בעבר. במילים אחרות, כמעט יש קארט בלאנץ' לישראל לתקוף שם תוך כדי שהיא מתאמת את התקיפות עם חיל האוויר הרוסי. כשישראל היום המטרות המבצעיות שלה בעולם זה אחד לבלום את תוכנית הגרעין האיראני ושתיים לבלום את ההתבססות האיראנית במזרח התיכון והיכולת של איראן להיות על הגבולות שלנו אז ברור שהתיאום עם הערוץ הרוסי הוא סופר קריטי כי אחרת אתה מפקיר זירה שלמה והזירה הזו יכולה לאיים על כל יישוב ויישוב בישראל. יש פה אינטרס ביטחוני אמיתי, הוא לא איזה משהו קלישאתי שאומרים במהדורת החדשות. מצד שני, אם אתה תאכזב את המעצמה הכי קרובה אליך, הידידה הכי קרובה אליך בעולם, זאת שאתה תלוי בה ברמה כלכלית אה, ביטחונית, אתה עלול להכניס את עצמך לסחרחרה ש... שלא בטוח אתה מסוגל לעמוד בה כמדינה סוברנית קטנה בסוף. יש פה מטוטלת שאתה צריך כל הזמן לשחק איתה.
0: אינטרס ביטחוני, זה הרי ההסבר שחוזר על עצמו כל הזמן. ישראל חייבת להלך בין הטיפות, להיות זהירה, יש מי שאפילו אמר לעשות קולות של שטיח. הכל כדי לא לפגוע באינטרס הביטחוני. אבל למה? מה בדיוק יקרה אם נפגע מדי ברוסים נניח? איך בדיוק ייפגע האינטרס הביטחוני של ישראל בדרך הזו? בשביל זה, יש לנו ניר דבורי. דבורי, שלום.
2: שלום, אלעד.
0: מאיפה נתחיל? כי אני חושב שאפשר ללכת הרבה אחורה אם אנחנו מדברים על היחסים הצבאיים שבין ישראל לרוסיה.
2: <laughs> זה מתחיל באמת הרבה מאוד שנים אחורה, כאשר אנחנו בעצם היינו רואים בעיניים כלות איך הם מחמשים את כל האויבים שלנו, וישראל הייתה מנסה לשים יד על מערכות נשק מתקדמות ועל טכנולוגיות כדי שפה נוכל למצוא פתרון. זו ההיכרות שלנו עם הרוסים, אם מדברים ביושר. ואני אקח אותך, אל 1966, אל מבצע יהלום, זה היה המבצע שעשה המוסד, הוא מצליח לגייס טייס עיראקי, שהוא טייס של מיג 21, מטוס התקיפה אז המתקדם ביותר שהיה בידי הרוסים, והגיע אך זה עתה למזרח התיכון, והוא מצליח, המוסד, לשכנע אותו לערוק לישראל במבצע חשאי, מטורף אגב, והוא מגיע לכאן ומנחית כאן את המטוס הזה, ובעצם פעם ראשונה שהמערב מחזיק במטוס הכי משוכלל שהיה אז אה, לסובייטים, אפילו לאמריקאים לא היה מושג. הם, הם שמוטי לסת, הם הגיעו לכאן כדי ללמוד מאיתנו. זה הוכיח את עצמו באופן מדהים. טייסים הישראלים אה, ידעו איך להיכנס נכון לקרבות אוויר והפילו מאות מטוסים משני החילות, הסורי והמצרי, אה, הרבה בזכות היכולת אה, הזו והמבצע הזה. אוקיי,
0: okay, אז זו הייתה נקודה מצוינת לפתוח איתה, אבל... בוא נרוץ
2: 50 שנה קדימה.
0: בדיוק. ב-2015 הכל השתנה, נכון? עם הכניסה של רוסיה אל תוך סוריה.
2: בעצם מה שקורה, שלא נשק רוסי נמצא בגבולות מדינת ישראל, אלא הרוסים עצמם בגבולה של מדינת ישראל. וזו ההתפתחות הכי משמעותית והכי דרמטית של השנים האחרונות, כי... ברגע שהאמריקאים התחילו למשוך החוצה מהמזרח התיכון, מישהו שקוראים לו פוטין זיהה את הוואקום, והוא נחת כאן בסוריה והוא כאן כדי להישאר. ורוסיה היא לא ארצות הברית, היא לא הידידה הגדולה של ישראל. איך אנחנו מתנהלים בתוך האירוע הזה בלי להרגיז את האמריקאים, כדי שעדיין נוכל לפעול במרחב מבלי להרגיז את הרוסים וכדי לשמר. בעצם את חופש הפעולה שלנו.
0: אתה זוכר את ההתחלה? את התקופה ההיא? את ההגעה של הצבא הרוסי לסוריה? או ליתר דיוק את ההבנה במערכת הביטחון הישראלית שהדבר הזה קורה?
2: בוודאי, פה היו מאוד מאוד מוטרדים. התחילו לראות פה אוניות מלחמה רוסיות מגיעות לנמל טרטוס ולטקיה. התחילו לראות כאן מעורבות. והיחסים שלנו איתם התחילו בכך שהגענו איתם להבנה שבשתיקה. הם פועלים ביום אחר הצהריים, הם אוהבים לתקוף אחר הצהריים את המטרות של המורדים והדאעשים וכל מי שאיים על משטר אסד, ואנחנו אלעד באים בלילה. אז קודם כל, ניסינו לייצר מנגנון שבו אין חיכוך, אנחנו לא פוגשים אותם, אבל ברור שזה לא עובד ולא מחזיק לבד, וישראל בעצם בנתה מערכת של טלפון אדום. שיושב בקריה בתל אביב, וכשמרימים אותו כאן, הוא מחייג, הוא מצלצל בבסיס חמימים הרוסי בסוריה. ושם יש קצין שאיתו עובדים ומולו מתאמים, ואומרים לו, אנחנו בעוד איקס דקות מגיעים, ואנחנו בעצם מעדכנים אותם שאנחנו פועלים במרחב מסוים. לבל יתקרבו, לבל יהיה מגע בין בטוסים שלנו לשלהם, או שיהיה איזושהי טעות או מיסקלקולציה וניכנס לעימות איתם. וזה עובד, צריך להגיד, גם בימים האלה, המנגנון הזה עובד ועובד מעולה, ומייצר רמת אמון ואמינות מאוד מאוד גבוהה, ומאפשר גם בימים האלה לשני הצבאות הללו לדור בכפיפה אחת. האינטרס של ישראל
0: בדיל הזה הוא מאוד ברור, לפעול בסוריה, למנוע נוכחות איראנית שם, אנחנו צריכים חופש פעולה, ברור. אבל מה האינטרס של הרוסים לתת לנו לפעול שם ככה?
2: הרוסים קודם כל נהנים מזה שאנחנו דוחקים את האיראנים, הם מפריעים להם פה. הם רוצים עכשיו את סוריה יציבה, שקטה, כדי שאפשר יהיה להתחיל לשקם אותה. השיקום שלה שווה הרבה כסף לרוסים. האיראנים מפריעים להם, כי כשהאיראנים פה ישראל תוקפת. כשישראל תוקפת, האיראנים אה, מבעבעים, וזה מייצר אי שקט במרחב, הם לא רוצים את זה. ולכן כשאתה שואל את עצמך, איך יכול להיות שכמעט בממוצע תסתכל, פעם בשבוע, לפעמים יותר, ישראל תוקפת על פי פרסומים זרים בסוריה, והרוסים שותקים. כי לא אכפת להם שאנחנו אה, נדחה או נדחוק את האיראנים. גם להם זה משתלם וגם הם מעוניינים בכך, והם בעצם מאפשרים את זה. זה כמעט קסם. אבל אני לא מבין, דבורי,
0: לשני הצדדים יש אינטרס להרחיק את האיראנים מסוריה עכשיו. אז למה הדאגה הגדולה אצלנו שנרגיז את הרוסים? למה החשש הגדול מפגיעה באינטרס הביטחוני שלנו שם? במה אנחנו בעצם מסתכנים כאן?
2: תראה, הרוסים מחזיקים בסוריה סוללת S300. היא לא מופעלת והם לא נותנים אותה לידיים סוריות. תאר לך שהסוללה הזאת תתחיל לירות על המטוסים שלנו. אתה יודע שהמדיניות של חיל האוויר היא כל סוללה שיורה עלינו, חיל האוויר משמיד אותה. אז אתה יכול לייצר תקרית שאם יורים עליך אתה יורה בחזרה. אתה יכול להרוג רוסים. אתה יכול שיתחולל כאן קרב אוויר בין מטוסי קרב ישראלים לרוסים. כל הדברים האלה יכולים להתפתח פה. בינתיים הם לא עושים אף אחד מהדברים האלה, אבל זה משהו שישראל לא קחת בחשבון. זה דברים שיכולים לשנות את האופן שבו אתה תפעל פה. ובהיבט ה... הייתי אומר גיאופוליטי, הם כאן כדי להישאר. הם, אם אני לא טועה, חכרו את הנמלים בסוריה ל-50 שנה. זה אירוע, זה רק מראה לך לאיזה מרחקים הרוסים חושבים. אולי הם לא ילכו מפה. ועכשיו השאלה היא איך אתה חי כשבצל שלך כאן יש כזו מעצמה. איך אתה מייצר איתם מנגנוני הבנה והבהרה, ואיזה שהם מנגנונים של שיתוף פעולה, כדי שאתה לא תפריע להם והם לא יפריעו לך.
0: ונניח שכן, נניח שישראל עכשיו תרגיז, תעצבן את הרוסים באופן כזה שהמנגנון שנוצר בסוריה הוא יפסיק לעבוד. איך זה מבחינת ישראל? זה קטסטרופה?
2: קטסטרופה זה לא, זה יכול להיות מאוד קשה ולא נעים, אבל ישראל חיה עם מצבים מורכבים הרבה מאוד שנים. והיא מצליחה להתמודד איתם, עם חלקם טוב מאוד, עם חלקם פחות, אבל זו המציאות שלנו.
0: נכון, זו המציאות שאנחנו מכירים, אבל גם היא אולי תשתנה, כי בהחלט יכול להיות שהמלחמה של רוסיה באוקראינה היא בדיוק הרגע הזה שבו ישראל כבר לא תוכל להמשיך לנסות ולרצות את כל הצדדים, אלא תצטרך לבחור צד. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו מסתכלים על המלחמה באוקראינה, אבל ממקום אחר, מקום רחוק משם, ירושלים. מנסים להבין את המורכבות ואת האפשרויות השונות בתגובה של ישראל למה שקורה במזרח אירופה. אתמול למשל, הייתה דוגמה מצוינת. כי ישראל החליטה לגנות את רוסיה באו"ם, אבל בהוראת שר החוץ לפיד, לא השגריר ארדן נשא את הנאום המגנה, אלא הסגנית שלו. וכן, זה עניין סמלי. רצון ללכת עם ולהרגיש בלי, או להפך. ירון אברהם, לא רק היחסים הביטחוניים עם רוסיה השתנו ב-2015, הרי גם היחסים הדיפלומטיים,
1: גם היחסים המיוחדים, האישיים, עם פוטין. קודם כל צריך להגיד שבניגוד למה שחושבים, לא נפתלי בנט ייסד את היחסים המיוחדים עם פוטין, וגם לא בנימין נתניהו, זה לא זה. לאריאל שרון היו יחסים נהדרים עם, עם הנשיא פוטין, אגב, הוא גם דיבר איתו ברוסית בחלק מהפגישות, הוא ידע מעט רוסית. אהוד אולמרט, ידע ודיבר עם פוטין לא מעט. החל מאמצע העשור הקודם, אני חושב שבסביבות 2015, ראינו שינוי בהתנהלות של ישראל מול הרוסים. ראית גם שינוי באופן שבו התייחסו בישראל לפוטין. אני אתן לך דוגמה, כן? אתה זוכר את האנדרטה שהקימו בירושלים להרוגי המצור על לינינגרד?
2: אנו מציבים היום גלעד נצח לזכרם של מגיני לנינגרד ותושביה שנספו במצור האכזרי במלחמת העולם השנייה. זה לא מקרי. <עמוד>
1: אגבור... היה מי שאמר לראש הממשלה, נתניהו, <עמוד אגב> כדי להגיע לליבו של פוטין ולזכות בנכסים ביטחוניים ומדיניים, אתה צריך לדבר אליו במובן האישי, במובן ההיסטורי. לדבר על ה... על ההצלה של הצבא האדום במלחמת העולם השנייה, להגיע למקומות הסימבוליים שיכולים לעורר אצלו את רגשי ההזדהות שהובילו למחוות מדיניות. בסוף בסוף, גם לרוסיה יש אינטרס אל מול ישראל. אנחנו בעצם הגורם היציב היחידי במציאות מזרח תיכונית כאוטית. אנחנו נמצאים בגבול אל מול סוריה, ואנחנו גם השער היחידי שלהם עכשיו למערב, כשכל המערב מחרים אותם. למה אתה חושב פוטין ענה לבנט לטלפון? כי יש לו זמן פנוי? לא, כי מבחינתו הוא צינור להעברת מסרים. וזה בדיוק מה שהוא עשה. כך שלשני הצדדים יש פה אינטרסים ולא נכון להסתכל על זה כאילו רק ישראל היא זו שתלויה וזקוקה לחסדיה של רוסיה. זה כבר לא המשוואה. זה אולי נכון באשר לפעילות האווירית בצפון, אבל זו תהיה פריזמה מאוד צרה, כדי, מדי צרה בעיניי להסתכל עליה.
0: אז בואו נרחיב את הפריזמה. לישראל יש אינטרס ביטחוני בסוריה. אמרנו, חשיבות גדולה בשימור המנגנון שמאפשר לנו חופש פעולה באזור שהרוסים שולטים בו לחלוטין. גם לרוסים יש אינטרס בדברים שישראל יכולה להציע, למשל גישה נוחה למערב, אבל בדיוק בגלל שישראל נמצאת באמצע, אז העמדה הישראלית הזו היא מאוד מורכבת. יש ויכוח על איך נכון לנהוג במצב כזה?
1: אני חושב שלפיד, שר חוץ, שמדבר עם שגרירים, שמדבר עמיתיו בעולם, מבין בעצם את ה... נקרא לזה, את הרוח שיש היום בעולם המערבי, ולאן היא נוטה. והוא רואה שמדינה אחר מדינה, ככל שנוקפות הדקות והשעות, מחריפה את ההתייחסות שלה כלפי רוסיה ופוטין, והוא מבין שישראל, והוא גם זה שהוביל את זה מול בנט, חייבת להשתייך לצד הזה. אני חושב שבנט היה גם בעצת יועציו הקרובים, היועצת המדינית שלו, שמרית מאיר, גם יועצים אחרים, בנט סבר וסובר עד עכשיו שהוא צריך להיות זהיר, מדוד, שקול, אה, לרקוד את, ה, אה, את הריקוד הזה על שטח משבצות מאוד קטן. אני חושב שזה הפער ביניהם, אבל זה לא מגיע לוויכוח. כלומר, היית מצפה שנגיד אדם כמוני שכל הזמן מביא ציטוטים מישיבות הממשלה על ויכוחים בין שרים וכדומה, יביא איזשהו עימות חזיתי כזה למהדורה. להפך, זה לא עימות, זה תיאום מראש. של השוטר הטוב והשוטר הרע. אז מה הוחלט בסוף? יפה, אז היו פה באמת המון דיונים במשרד החוץ, ובשלב מסוים ערבו גם את ראש הממשלה בסוגיה הזאת, שראש הממשלה בא עם פתרון מאוד יצירתי. הוא אמר לאנשי משרד החוץ, תביאו לי את הטמפלט של ההודעה מ-2014, כשרוסיה לחצי האי קרים, תביאו לי את זה. בואו נראה מה אמרנו אז, ונלביש את ההודעה שלנו על ההודעה ההיא, וזה בדיוק מה שעשו. עכשיו, הטמפלט הזה כמובן עבר שפצורים כאלה ואחרים, היו כמה, כמה סוגים של הודעות שהונחו על שולחן מקבלי ההחלטות, ו, ובשלב מסוים פשוט בחרו. לפיד יהיה זה שיגיד שמשרד החוץ מגנה.
2: ההתקפה הרוסית על אוקראינה היא הפרה חמורה של הסדר הבינלאומי, ישראל מגנה את ההתקפה.
1: ובנט <אח> ידבר על הצד ההומניטרי. אלה רגעים קשים וטראגים, וליבנו
0: עם אזרחי אוקראינה שנקלעו למצב הזה ללא עוול בכפם. ישראל תירתם להושיט יד בכל סיוע הומניטרי שיידרש.
1: אני זוכר את הרגע הזה <אז> לפני שבוע, כמדומני זה היה, כשלפיד מגיע לתדרוך כתבים ופותח את התדרוך כשהוא אומר, ישראל מגנה את הפלישה הרוסית לאוקראינה. אף אחד לא ראה את זה בה, כי עד אז ישראל דיברה בצורה נורא עמומה. מתברר שבאותו הבוקר היו דיונים ממש קדחתניים, שבהם הוחלט להעלות מדרגה בטון, לא לפני שהרוסים עודכנו שישראל הולכת לעשות את זה, לא לפני שהאמריקאים עודכנו שישראל הולכת לעשות את זה. תשים לב מה אני אומר, ישראל מחריפה את הטון נגד רוסיה, ומעדכנת אותה שהיא הולכת לעשות את זה. כלומר, גם כשאתה השוטר הרע, אתה עדיין נותן דין וחשבון שאתה מעריך שתהיה לו השפעה על המהלכים הביטחוניים והמדיניים שלך. ומאז, ואנחנו מדברים בסך הכל על כמה ימים, ראינו הרבה חיכוכים
0: בנושא הזה. אי אפשר לומר שהגישה הישראלית נשארה קפואה. הרי ברור שזזנו באופן מוצהר אפילו לצד המערבי, גם אם אנחנו נמצאים פחות מערבה ממדינות אחרות. למה זה קרה? זה קרה בגלל לחץ שהופעל עלינו
1: או נקיפות מצפון? קודם כל יגידו לך במשרד החוץ לא הפעילו עלינו שום לחצים אף אחד לא אמר לנו לעשות את זה זו מסקנה ישראלית אבל בוא לא צריך להיות גאוני הדור כדי להבין שכשמדי יום מגיעות שיחות למנכ״ל משרד החוץ ולשר החוץ עצמו ולא רק גם לראשי האגפים והמחלקות. של עמיתיהם במדינות אחרות שאומרים להם רגע איפה אתם אתם לא בעלת הברית המרכזית של ארה״ב איפה אתם בסיפור הזה זה מאוד מאוד מוזר שישראל לא מצטרפת אז יש לחץ גם אם הוא לא מגיע כדרישה. זה פעם אחת ופעם שנייה האמריקאים בצורה ברורה ואת זה אמר לי גורם מדיני מאוד בכיר האמריקאים הבהירו ש... לפחות ברמה הדקלרטיבית, ישראל צריכה להיות איתם. עכשיו שים לב גם פה, ישראל הצליחה להתחמק מלהיות שושבינה של ההצעה האמריקנית במועצת הביטחון. הצעה שמגנה את רוסיה, לכאורה הצעה עם יותר שיניים, אבל אנחנו יודעים שרוסיה היא נשיאה זמנית של מועצת הביטחון, וגם חברה קבועה במועצת הביטחון והטילה וטו והפילה את ההצעה. אבל ישראל לא הצליחה להתחמק מהצעה דקלרטיבית בעצרת הכללית של האו"ם, שמגנה רוסיה. כלומר האמריקאים מבינים שישראל צריכה לתמרן, אבל יש רגעים שהם לא מוכנים לוותר בהם, והדוגמה של העצרת הכללית היא דוגמה אחת מבין אה, אה, שלל דוגמאות שהיו בשבועות האחרונים.
0: תשמע, אבל יש גבול לכמה שאפשר ללכת בין הטיפות. כך או כך בסוף הרי צריך להירטב. מה התוכנית הישראלית? איך אנחנו מתכננים להתמודד עם הנקודה הזו, עם הרגע הזה שבו כבר לא נוכל לעשות כל מיני קומבינות, כמו לתת לסגנית השגריר באו"ם לגנות,
1: ואז לומר, הנה, גינינו, אבל לא גינינו בדרגים הכי גבוהים. בוא נגיד ככה, ישראל מאוד מקווה שהזמן יעבור והדיאלוג יצליח לתפוס יותר מקום בין רוסיה לאוקראינה, לא רק בגלל שהיא רוצה כמו יתר העולם שה... הסכסוך הזה יהיה כמה שפחות עקוב מדם, אלא גם כי היא מבינה שככל שהוא נמשך, היא נקלעת יותר ויותר לפלונטר. כי מה המשמעות של הימשכות הסכסוך, הימשכות המלחמה? זה אומר יותר סנקציות של העולם, זה אומר הקשחה גם של אה, יחס, אבל גם של מלל מצד העולם כלפי פוטין. יהיה מאוד מאוד קשה להחזיק בלימבו הזה של רגל פה רגל שם לאורך זמן. ואני שומע מגורמים מישראל שכבר אומרים, שיכול להיות שממש בקרוב ישראל תצטרך לבחור. נגיד שהאמריקאים עכשיו מחליטים שהם עולים שלב בהקשחת הסנקציות. ואני לא יודע אם אתה יודע, אבל לישראל אין חקיקה שאוסרת על העברת כסף זר לבנקים כאן בישראל. אין חקיקה כזאת, פשוט אין. אז על פניו יכולים אוליגרכים רוסים להלבין את הכסף שלהם דרך הבנקים בישראל. האם ישראל תוכל לאפשר את זה, או שהיא תצטרך לעשות תיקון חקיקה מהיר כדי שימנע מאוליגרכים רוסים לעשות את זה? יותר ויותר אנשים בישראל מעריכים שלא תהיה ברירה, אלא לעשות איזו תקנה, גם אם הכנסת תהיה בפגרה, או איזשהו משהו שלא יאפשר לישראל להוות סוג של עיר מקלט לעשירים רוסים, לאוליגרכים רוסים. זו דוגמה אחת, אבל יש עוד דוגמאות. ברור שבשלב מסוים ככל שהמערכה הזאת יימשך והלחץ הדיפלומטי האמריקאי והמערבי יימשך, ישראל תצטרך לבצע בחירה שהיא לא רוצה לעשות, אבל אולי לא תהיה לה ברירה.
0: אז בוא נדבר ברור, לא תהיה לה ברירה, כלומר תצטרך לעמוד לא באמצע, אלא באחד הצדדים, בצד של ארה״ב
1: או בצד של רוסיה. חד משמעית, אתה יודע, דיברתי אתמול, עם אחד מהאנשים המקורבים לראש הממשלה והוא אמר לי אנחנו מקווים שנצליח להישאר כגורם מאזן, גורם שמדבר עם כל הצדדים, גורם שכל הצדדים מבינים אותו. וזה אולי יכול להסביר את השיח בישראל ואת האופן שבו
0: הדבר הזה הובלט, אני מדבר על האפשרות שבנט יתווך בין אוקראינה לרוסיה, בין זלנסקי לבין פוטין. זה סוג של ניסיון ישראלי להישאר גורם מאוזן?
1: אם אתה נתפס על ידי שני הצדדים כגורם מתווך, אז אתה יכול מדי פעם להיות קצת עם נטייה לצד, לצד אחד, ואחר כך קצת עם נטייה לצד השני. תראה לי דוגמת הסיפור עם השגריר האוקראיני. הוא מבקש קסדות ואפודי מגן מישראל, וישראל אומרת לו לא, לא, אנחנו לא מוכנים לתת לך את זה, כי זה יכול להתפרש על ידי הרוסים שאנחנו מעבירים ציוד צבאי. למרות שהוא אומר, אנחנו ניתן את זה רק לאוכלוסייה שמתגוננת, לכוחות השיטור שלנו, לאלו שרוצים לעבור בשיירות. ישראל אומרת, אנחנו מבינים, אנחנו מוכנים לתת תרופות, מוכנים לתת אוהלים, מוכנים לתת שקי שינה, לא ניתן לך אפודי מגן. <אז> ז- ז- זו, ז- זו אמירה, יש מאחוריה היגיון, אולי מעוות, אבל היגיון. ישראל פה תלויה אה, בזמן. אה, ככל שהזמן יחלוף, היא תצטרך להגיע להחלטות קשות יותר. כרגע, בשלב הנוכחי, היא מצליחה עוד אה, לבצע את הריקוד הזה, אבל ככל שאתה מדבר עם יותר ויותר אנשים, הם אומרים לך שזה ריקוד על זמן שאול. מתקרב הרגע שישראל תצטרך לעשות החלטות קשות, וגם אם זה אומר שההחלטות הללו יצמצמו במעט, או ביותר ממעט, את האינטרסים הביטחוניים שלה, והיא תצטרך למצוא להם חלופות, היא תהיה חייבת לבחור בסוף בגורם שיש לה איתו. יחסי תלות והזנה, וזה הגורם האמריקאי. ירון אברהם, תודה.
0: תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום, של N12. שימו לב, אנחנו נהיה כאן גם מחר. פרק חמישי השבוע של אחד ביום, אנחנו מקווים שתצטרפו אלינו. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני ירניב ודני נודלמן. לסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחה יוף. וכן, אנחנו נהיה כאן גם מחר.